0: Dzień dobry. Witajcie po miesiącu czasu. To długo. Tym bardziej, że w swoim pierwszym nagraniu powiedziałam o tym, że mam nadzieję, że będę to robiła systematycznie. Nie robiłam przez pewien czas. Zatem wywołało to u mnie pewne frustracje. Byłam zła sama na siebie, że nie dotrzymałam sobie słowa. Za nagranie tego odcinka zabieram się już, żeby was nie skłamać, piąty raz. Zawsze było coś co przeszkodziło mi w tym, więc dzisiaj postanowiłam, że zrobię to niezależnie od okoliczności, w których się znajduję. I tak oto siedzę na ławce w parku, bujam wózek ze śpiącą moją córeczką. Wokół mnie pływają kaczki, więc jeżeli coś będzie kwakało to właśnie one. Mam nadzieję tylko, że wiejący wiatr nie zagłuszy całkiem tego co będę mówić. Dzisiaj chciałam porozmawiać o systematyczności. Jak to jest z tą systematycznością i czy da się zrobić cokolwiek, żeby ją w życiu usprawnić? No więc co to w ogóle jest ta systematyczność? Systematyczność to wyrabianie nawyków. Przecież nie rodzimy się z, naw z nawykami. Mówi się, że nawyki są drugą naturą człowieka, ale zdecydowanie są to czynności nabyte, wyuczone przez nas w trakcie naszego życia. My sami uczymy się nawyków. Czasem zajmuje nam to chwilę, czasem zajmuje bardzo długo. To zależy od tego, jakie wyzwanie sobie rzucimy. Co to są te nawyki i jak się zabrać za wprowadzenie ich w życie? Moim zdaniem nawyk to reakcja na dany bodziec, no bo załóżmy mycie zębów, wejście rano do łazienki już sygnalizuje, że jest rano i powinniśmy umyć zęby. Tak się nauczyliśmy, nie urodziliśmy się z tym. I będąc małymi dziećmi, nie wiedzieliśmy, że pierwsze, co trzeba zrobić rano po wejściu do łazienki, to umyć zęby. Poza oczywiście poranną toaletą. Tego nauczyli nas rodzice, ale to też sami w sobie później pielęgnujemy. Ja w swoim życiu nauczyłam się wielu nawyków. Na przykład picia wody, chodzenia systematycznie na siłownię, zdrowego jedzenia. Zrobiłam to dzięki silnej woli i dzięki temu, że sobie to dokładnie zaplanowałam. Nawyki można podzielić na takie, które stosujemy w życiu codziennym albo takie w pracy, ale nawyki, nawyków też uczymy się, będąc na przykład mamą, no bo przecież, będąc pierwszy raz mamą, nie wiemy, jak to jest. Jak. Trzeba obsługiwać swoje dziecko, trzeba się tego wszystkiego nauczyć, i pewne nawyki muszą wejść nam w krew. I ja mam kilka patentów na to, jak zrobić coś, żeby jak zrobić to, aby coś weszło nam w krew. Pierwszym moim takim sposobem jest łączenie ze sobą pewnych czynności. To znaczy, na przykład, zależało mi na tym kiedyś, żeby zacząć brać witaminy. No i postanowiłam sobie, że te witaminy będę brała codziennie rano. Połączyłam je zrobieniem sobie ciepłej kawy. Kawę ciepłą robię sobie codziennie rano, już od bardzo, bardzo dawna. Jeżeli nie kawę, to herbatę, więc pamiętałam, że automatycznie przy tym, jak włączam sobie czajnik i grzeję wodę na coś ciepłego, muszę też sięgnąć do szafki z witaminami i sobie je naszykować. Najlepiej, jakbyśmy sobie jeszcze ustalili w głowie jakąś nagrodę, jak dotrzymamy sobie słowa i wykonamy tą czynność, na której nam zależało. Ja na przykład mam w głowie taki system kar i pochwał. I tak samo jak często potrafię ukarać się za coś, że czegoś nie zrobiłam, albo wewnętrznie się skrytykować, no to potrafię też się sama pochwalić. Jestem typem człowieka, który bardzo lubi pochwały, ale niekoniecznie muszę je słyszeć od kogoś innego. Mogę też sama się chwalić. Nie robi mi to żadnego, z żadnej różnicy i nie mam z tym żadnego problemu. Po prostu lubię wiedzieć, że coś zrobiłam dobrze. I tak się nauczyłam właśnie brać witaminy. Łączyłam to z piciem ciepłego napoju rano. Innym takim typem na wprowadzenie w życie danego nawyku jest telefon komórkowy. I ustawianie przypomnienia. Albo dana aplikacja. Tak na przykład nauczyłam się pić wody. Dawno, dawno temu, w tym momencie nie potrzebuję już do tego telefonu komórkowego ani żadnej aplikacji, ale na początek było to dla mnie trudne, bo piłam tej wody bardzo mało, a wiedziałam, że mój organizm jej potrzebuje. Zresztą każdy organizm potrzebuje dużo wody. Ważne tu jest też to, żeby nie narzucać sobie od razu z góry jakiegoś bardzo wygórowanego celu. No bo będzie nam ciężej dotrzymać sobie samemu słowa i ciężej będzie nam się nawet pochwalić albo dostać jakąś nagrodę, którą sobie sami ustalimy. Przykładowo, no osoba, która pije w dzień bardzo mało, powiedzmy jedną szklankę wody, niekoniecznie dobrym celem będzie, żeby ustawiła sobie, żeby piła dwa litry wody dziennie od razu. Niech zacznie od pół litra, litra. Niech to będzie podzielone na kilka partii w ciągu dnia i systematycznie nauczymy się i będziemy zwiększać tą ilość wraz z upływającym czasem. Tak samo na przykład, jeżeli ktoś ma zamiar zacząć robić przysiady. No osoba, która nigdy w życiu nie robiła przysiadów, niech nie narzuca sobie od razu, że ma zrobić 20, 20 dziennie. Niech zrobi tych przysiadów dziennie 5, przez 5 dni. Będzie na pewno łatwiej. To pewnie dla osoby, która jest wysportowana, to żaden wynik zrobić 5 przysiadów dziennie. Ale dla kogoś, kto nigdy tych przysiadów nie robił, fajnie jest od czegoś zacząć. I zawsze łatwiej będzie nam znaleźć te dwie, 3 minuty w ciągu dnia na to, żeby te 5 przysiadów zrobić. Bo jak narzucimy sobie od razu cel 20 przysiadów, no to musimy znaleźć trochę więcej czasu na to. I zawsze wymówką może być to a, nie miałam dzisiaj czasu nie miałam siły. Łatwiej jest wygospodarować czas i siłę na 5 przysiadów niż na 20, prawda? Następny sposób natrzymanie się tego, co sobie sami obiecaliśmy. To w moim przypadku na przykład bardzo się sprawdziło. Tak było ze mną, jak zaczęłam chodzić na siłownię. Zaczęłam prowadzić taki kalendarzyk, który sama sobie narysowałam w zeszycie. I po prostu zapisywałam, czy danego dnia zrobiłam trening, czy nie. Ale uwaga, też nie zaczęłam od razu od pięciu treningów w tygodniu, bo wiedziałam, że będzie to nieosiągalne, tylko zaczęłam od dwóch treningów w tygodniu. Było mi łatwiej później stopniowo zwiększać tą ilość, sama siebie za to nagradzałam, chwaliłam i łatwiej mi było później zwiększać i systematycznie się tego trzymać. Tak wyrobiłam sobie na chodzenia na siłownię. Potem to już tak weszło mi w krew, że pierwsze co po powrocie z pracy do domu wychodziłam z psem na spacer. O, to kolejny nawyk, ale to jakby... No, siłą rzeczy z psem trzeba wyjść, jak się ma psa. No więc najpierw wychodziłam z psem na spacer, a potem brałam torbę na trening i wychodziłam na siłownię. A jak już jesteśmy przy zapisywaniu w ogóle czegokolwiek, to następny patent na to, żeby o czymś tutaj na przykład nie zapominać, jest taki, że ja zawsze zapisuję sobie swoje złote myśli w telefonie komórkowym. I to mi się bardzo, bardzo sprawdza od dłuższego czasu. I nieważne, czy to jest rzecz, którą mam kupić, czy to jest czynność, którą powinnam wykonać, czy to jest na przykład prezent, który w danym momencie wymyślę dla kogoś, kto niedługo ma urodziny, albo w ogóle wcale nie niedługo, tylko ma gdzieś te urodziny w odległym czasie, ale no ja sobie w danym momencie akurat pomyślę o tym, że tą rzecz powinnam kupić tej osobie, to sobie to zapisuję i może nawet kupuję ją czasem wcześniej, po to, żeby już ją mieć, odłożyć do szafki i być przygotowaną na te urodziny i mieć spokojną głowę, że jestem gotowa. Takie patenty bardzo się sprawdzają i usprawniają życie. Jak sobie postanawiam, że coś zacznę w życiu robić, to też to zapisuję w telefonie i potem sprawdzam i analizuję, jak mogę to zrobić, żeby to mi wyszło. Przyznaję się bezbicia dużo rzeczy mi aktualnie nie wychodzi z tymi witaminami. W tym momencie przy mojej córce jest różnie, a to dlatego, że ciepła kawa też czasem bywa różnie. No ale są priorytety, są rzeczy ważne i ważniejsze. Oczywiście potrafię się ukarać za to, jeśli coś mi nie wyjdzie. No i właśnie, wcale mi nie wyszła ta systematyczność w nagrywaniu podcastu. I bardzo, bardzo mnie to bolało wewnętrznie. Miałam do siebie ogromne pretensje i wyrzuty sumienia, że tak naobiecywałam, że będę nagrywać, a się tego nie trzymam. I tutaj zaczęłam analizować, dlaczego tak się stało. No między innymi dlatego tak się stało, że ja sobie wcale nie narzuciłam w głowie i nie zaplanowałam, ile podcastów w ciągu tygodnia czy miesiąca ja będę nagrywać. A taki plan, ustawienie takiego planu też jest bardzo ważne. No bo jeżeli ja sobie coś zaplanuję, ale nie będę wiedziała kiedy, ile razy mam to robić, no to nie będę tego robić. I tak jest ze wszystkim. Z dbaniem o relacje, na przykład. Ja osobiście mam tak, że za każdym razem, jak pomyślę o danej osobie, z którą na przykład dawno nie miałam kontaktu, to automatycznie chwytam za telefon i do niej dzwonię albo piszę. Jeśli w tym momencie nie mam czasu do niej napisać albo zadzwonić, bo na przykład zajmuję się córką i jest to niewykonalne, żeby połączyć te dwie czynności, to i tak biorę ten telefon do ręki i zapisuję sobie, że w najbliższym czasie powinnam się odezwać do tej i do tej osoby. I od tego momentu warunki będą już inne, bardziej studyjne. Niestety musiałam przerwać tamto nagranie w związku z nagłym przebudzeniem mocy, czytaj przebudzeniem mojej córki na spacerze. A kiedy udało mi się już ją ponownie ululać w wózku i zająć ponownie miejsce na naszej ławeczce, no to na ławkę obok przysiedli się z francuskiego panowie Julien i rozmawiali coś o tym, że ktoś coś komuś urwał, więc stwierdziłam, że to nie jest dobre miejsce ani moment na to, żeby kontynuować tą rozmowę. Tak więc przyszłyśmy do domu i o czym to ja mówiłam? Mówiłam o tym, że zapisuję sobie, żeby do kogoś zadzwonić i pomaga mi to w budowaniu relacji, a raczej może w utrzymywaniu zbudowanych relacji. I jestem przekonana, że większość z tych osób, które pewnie wiedzą, że o nich mówię i może tego słuchają, są tego samego zdania, co ja, że to bardzo pomaga. To pomaga, jak zapiszesz sobie coś i później sprawdzisz, co masz zrobić albo do kogo zadzwonić i jak o tym pamiętasz, bo na pewno tej drugiej osobie jest bardzo miło, że ja do nich dzwonię, a jestem tą osobą, która robi to zdecydowanie częściej zazwyczaj niż ta druga strona. No, yy, pomyślałam sobie jeszcze wracając do domu, że nie powiedziałam o takich dwóch czynnościach, które pierwsza mogą się przydać wszystkim kobietom, druga mogą się przydać młodym mamom. Taki typ łączący jedną czynność z drugą. U mnie na przykład jest to szczotkowanie ciała na sucho oraz e, kremowanie się, nawilżanie ciała po kąpieli. Otóż ja te dwie czynności, czyli szczotkowanie i nawilżanie ciała, traktuję jako jedność z kąpielą. Jest to po prostu automatycznie wpisane już w, moją, w mój rozkład dnia. Jeśli idę się kąpać, to przed kąpielą szczotkuję swoje ciało, a po kąpieli nawilżam je kremem. Dla mnie to już jest norma. Dla mnie to już jest po prostu tak oczywisty nawyk, że sięgam po niego automatycznie. Ale na początku też sobie musiałam to zapisywać, czy mi się to udało zrobić, czy nie. Z biegiem czasu wszystko łatwo wchodzi w krew i jest nam później łatwiej zapominać, nie robić po prostu tego na siłę, tylko robimy to automatycznie wyciągając po coś rękę, czy, czy wykonując daną czynność. A druga rzecz, o której pomyślałam, że jeszcze nie powiedziałam, to dla mam. Za Chiny Ludowe nie mogłam zapamiętać tego, żeby podawać mojej małej córeczce witaminę D. No po prostu zawsze mi to wypadało na początku z głowy. No i stwierdziłam, że będę to robiła w momencie, kiedy przebieram ją z piżamki na ciuszki dzienne. I od tamtej pory, jak sobie ustaliłam, że będę to robiła właśnie w tym momencie, za każdym razem wyjmując ubranka dzienne, wyjmuję również witaminkę D i jej podaję. Myślę, że to się bardzo sprawdza. I tak właśnie łączenie jednej czynności z drugą bardzo pomaga, żeby o czymś pamiętać i później robimy to automatycznie, jak już przed chwilką powiedziałam. Podsumowując, systematyczność tworzymy wyrabiając w sobie pewne nawyki. Nawyki to nic innego jak bodźce zakończone reakcją. Czyli myślimy o czymś i to wykonujemy. Najłatwiej będzie nam wprowadzać w życie proste nawyki, które są dla nas mierzalne i łatwe do wykonania. I później stopniowo sobie te cele zwiększać. Ważne jest, żeby się za osiągnięte nawyki, osiągnięte cele nagradzać. Będzie nam łatwiej później pamiętać o tym, żeby coś zrobić znowu, no bo ekstra jest dostawać nagrody, ekstra jest być za coś chwalonym. Super wykonywać daną czynność, którą się nagradzamy, jeśli zrobimy coś, czego sami od siebie oczekiwaliśmy. To uczucie takiego podbudowania jest naprawdę czasami bardzo ważne. Ja Wam nie powiem. Co sobie sama w głowie ustaliłam, ile podcastów w ciągu tygodnia czy miesiąca będę nagrywać, bo nie chciałabym, żeby ktoś inny mnie z tego rozliczał. Planuję rozliczać się sama, ale mam nadzieję, że to, co sobie postanowiłam, tym razem mi się uda i będę się tego trzymać. A Wam życzę powodzenia we wprowadzaniu nowych nawyków i w systematyczności. Pozdrawiam. Do usłyszenia.